0: Boa noite, pessoal. Gustavo Castanheira aqui novamente. Vou continuar falando de qualidade de dados. É importante que ouça o episódio anterior, o, o, o episódio 4.1, onde a gente falou ali de conceitos e fundamentos sobre qualidade de dados baseado no DAMA, DEMIBO, é o Corpo de Conhecimento, e também das nove principais atividades relacionadas à qualidade de dados. Okay? Neste episódio... A gente pretende é, abranger as ferramentas que existem para apoiar as atividades que foram mencionadas no episódio anterior, por isso que é importante ouvir o episódio anterior, técnicas que existem para complementarem as ferramentas e um pouquinho de orientação para implementar um programa de qualidade de dados e a importância da governança de dados estar parceira da qualidade de dados, ok? Falando um pouquinho de ferramenta, para a gente ir direto ao assunto, as ferramentas relacionadas à qualidade de dados, elas devem ser escolhidas durante o planejamento do programa de qualidade, né? Então, ou pelo menos ter um, um kit de start para gerar os primeiros inputs necessários para o programa, pelo menos alguma ou outra ferramenta para conseguir tirar algum insumo para ser discutido e encorpar o programa. Dentre as ferramentas, o que, que tem basicamente aí no mercado, né? ferramentas de profiling, né, de, de perfilamento dos dados, ferramentas de, de consulta de dados, né, que eu posso fazer queries, né, consultas, SQLs, etc, para extrair informação, para eu conhecer os dados, ferramentas de modelagem e de, de, de ETL, né, para quem não conhece, conhece, ETL é extract, transforming, load, né, como é que eu tiro os dados de um sistema, transformo ele, e carrego em outro, num outro formato. Então é um conceito muito utilizado aí principalmente quando se movimenta dado de um sistema para outro. Então, eu quero tirar da minha base de repente, levar para um BI. O pessoal usa muito ETL, aí, que tem, tem a sua história de mercado, tem a sua robustez, mas tem alguns contrapontos aí. Então, ferramentas de modelagem né, para modelar o meu, meu banco de dados, a forma como os dados me, se relacionam e as ETLs para apoiar o pessoal nas integrações e, e, e nas movimentações de dados. É, existem também ferramentas que são os templates de regras, né? O que, que isso? Ajuda muito na comunicação, ajuda no gap, uh, esses templates de regra de qualidade, né? ajuda muito no gap entre negócio e tecnologia. Falam que tem um gap gigante sempre na área de negócio com tecnologia, então esses templates ajudam nisso. Traduzir é, o que o negócio deseja para qualidade em níveis técnicos que a tecnologia entenda. Coletar as expectativas quanto àquele dado ajuda na tradução de, do negócio para código, como tá dizendo, né? Então, os templates de regra ajudam muito nessa tradução de algo que o negócio espera e como é que eu vou levar isso para o código. E, por último, como ferramenta aqui, os repositórios, de, os diversos repositórios que tem por aí de metadados, né? Lembrando o nosso papo inicial, lá na introdução o quanto qualidade de dados depende de metadados. Então, existem ferramentas em eu não vou fazer propaganda de nenhuma aqui, até porque nós da Dojo temos algumas delas é, como oferta. Mas, repositório de metadados aí é muito importante como ferramenta. Então, ele cita aqui cinco tipos de ferramentas que são fundamentais para um programa de qualidade de dados, Ok. Ok, então eu já tenho o conceito, já entendo, já sei de uma forma geral, porque é muito complexo as atividades que uma, é, a, a disciplina de qualidade de dados executa, mas eu também preciso de técnicas para me apoiar no dia a dia, né? Quais são as técnicas relacionadas à qualidade de dados? O que, que eu posso fazer? Ele classifica aqui algumas. Eu vou, eu vou, eu vou navegar um pouquinho para vocês. Então, ele começa aqui com ações preventivas, né? É muito daquilo que a gente ouve, né? Prevenir é melhor do que ter que remediar. Então, ele vem numa pegada de prevenir que dados ruins entrem na organização. Então, já estabelece controles na entrada de dados. Então, já cria regras para prevenir que esses dados ruins entrem. Outra ação preventiva importante é treinar quem produz dados. Quem está no front ou quem está fazendo, manipula um sistema de cadastro, por exemplo, esse pessoal que está lá na frente do processo, está bem treinado. Senão, eles imputam informações ruins também. Definir e reforçar as regras. Né? Então, tipo, cria um firewall de dados, tipo uma tabela que seja com regras de qualidade de dados, para um checklist se o dado que está entrando é bom ou ruim, sabe? Antes de ser consumido por uma aplicação, que às vezes vai despejar esse dado lá no seu Data Lake, ou lá no seu Data Warehouse. Então, reforça essas regras. Se tiver que imprimir, colocar na parede, na frente dos produtores, de quem produz dado, né, coloca demandar a alta qualidade dos fornecedores dos fornecedores de software. Né? Então, seja seja exigente quanto a isso. Ó. Deixe claro o que você espera dos seus fornecedores quanto à qualidade dos dados. Também em ação preventiva, você implementar a governança de dados e o stewardship, né? a administração disso, né? garantir que os papéis e responsabilidades estão claras e reforçar as regras de engajamento, né? Isso existe na guerra em todo lugar, né? Como é que o pessoal vai abordar o tema? Como é que o pessoal vai vai para cima do tema aí de, de qualidade de dados? Então isso é, vem junto com a governança de dados, com os stewards aí na frente. E outra ação preventiva: institua um, um controle de mudanças formal, sabe? Sei lá, um change management, um cabe uma ferramenta, não deixa as mudanças ficarem por livres e espontâneas vontades, então ele fala como técnica, tome ações preventivas, mas às vezes é preciso tomar ações corretivas, né? depois que o problema já ocorreu, resolva aquele problema onde ele ocorreu, né? e aí tem algumas abordagens, eu posso fazer uma correção automatizada, eu posso fazer uma correção manualmente direcionada e eu posso ir lá e alterar o, o dado de fato manualmente. Então ação corretiva é fazer parar de sangrar, literalmente. É uma técnica que não é a melhor, mas, às vezes, sim, é necessário. Também fazer checagem de qualidade, auditar o código dos softwares que são desenvolvidos. Né? Então, olhe, olhe de uma forma, encontre maneiras de auditar código, encontre maneiras de modularizar o que se desenvolve em código para evitar o máximo de problema no futuro. Tem métricas eficazes de qualidade, né? Quais são as técnicas para isso, né? Então, ao desenvolver métricas de qualidade, o analista tem que ter muita atenção se ela é mensurável, se ela tem relevância, importância para a área de negócio, se ela tem aceitabilidade, se ela é possível administrar e prestar contas, se ela é controlável e se ela consegue mostrar tendências. Isso é muito importante ao definir métricas de métricas eficazes de qualidade, porque é um componente crítico é desenvolver métricas que realmente informem os consumidores sobre aquelas características de qualidade que são importantes para eles usarem os dados, né? Muitas coisas podem ser perdidas, mas nem todas valem a pena ou valem o perdão, falei perdidas, né? Não, muitas coisas podem ser medidas. Mas nem todas valem a pena ou valem esforço, como as dimensões, né? Será que eu preciso medir tudo aquilo? Será que faz sentido? Ou será que vale o esforço de medir aquilo, dado o meu contexto de negócio? Então é importante usar essas reflexões como técnicas aí, na hora de criar métricas eficazes de qualidade. Outra técnica muito legal aqui, que é muito conhecida, é o controle estatístico de processo, né? o SPC. Que basicamente ele existe desde 1920, foi criado na manufatura. Ele tem todo um alinhamento com o SIG Sigma também, e com o próprio é, DQM, né, que é o Data Quality Management. Então é, 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 um, é algo robusto, né? é algo que eu vou dizer até antifrágil, está né? tanto tempo aí, 100 anos no mercado. Então eu gosto bastante do controle estatístico de processos como técnica, né? porque ele permite também. É, analisar medições na linha do tempo e suas varia variações. Né? então Ele olha muito para a variação. Tanto nos inputs, nos outputs e nas etapas do processo. E a principal ferramenta do controle estatístico de processo, o CEP, ou SPC, é a ferramenta principal, é, é, é o control chart. É o, é, o, é o gráfico de controle. Ali você vai encontrar o seu behavior, né, o comportamento da tua métrica, e aí você vai ter uma média vai ter um limite inferior e um limite superior. E isso é muito usado para controlar, para detectar e para melhoria contínua. Quando você olha esse control chart, o que, que é o foco? É né? detectar a variação não esperada ou uma tendência de algo acontecer ou para onde está indo. Então é muito visual, assim, muito interessante. E por última técnica aqui que é muito usada e é muito famoso, vem do Linta, vem muita coisa, é a análise de causa raiz, né gente? Tem algumas ferramentas, algumas técnicas, o diagrama de Ishikawa, né? o Fishbone, espinha de peixe, para ajudar a encontrar a causa raiz. Eu gosto muito dos cinco whys, né? os cinco porquês, porque toda vez que eu fiz esse processo de cinco porquês, ele sempre me levou a falta ou, ou falta de processo ou gap em processo, ele sempre me levou a uma causa raiz ligada a processo, ou seja, a inexistência de um processo. Ou, a, ou um problema naquele processo. E tem mais uma técnica de causa raiz que é bastante utilizada, que eu também gosto, que é a análise de pareto, né? A regra 80-20, 20-80 aí, é bastante utilizado como técnica para ajudar aí na qualidade de dados, ok? Então, como ferramentas e técnicas foram isso. E agora, partindo um pouco mais para a parte de fechamento, eu vou falar um pouquinho sobre as orientações que o DAMA dá sobre a implementação de um Programa de Qualidade de Dados. Eu sei que é um hidrante, eu sei que é muita informação, fácil empatia, né? melhorar dados numa organização não é uma tarefa fácil. Mesmo que essas melhorias de qualidade elas são, sejam puxadas pelo um Programa de Governança e tenha suporte da gestão sênior, que é difícil, mesmo assim não é uma tarefa fácil. tá? Existe uma discussão acadêmica, inclusive, sobre a é, implementação de um programa de qualidade de dados, se ela deveria ser top-down ou bottom-up. Mas talvez híbrida, acho que é uma melhor abordagem. Né? É top-down para ter um pouco de consistência, patrocínio, para ter recursos, e bottom-up para descobrir o que está ruim e fazer progresso incremental em cima daquilo. Então, eu acho que eu iria numa abordagem mais híbrida aí, tá? Para implementar um programa de qualidade de dados. Melhorar a qualidade de dados é, requer mudanças de como as pessoas pensam e agem sobre os dados. É isso a gente tem falado quase em todos os capítulos aqui, né? O quanto a mudança de comportamento, o quanto a mudança de hábito, ela é fundamental quando se trata de gestão de dados, né? como ativo de valor, né, não como só processo resultado de um processo ou resultado de uma aplicação mudança cultural sempre é difícil e além disso além de ser difícil, é diferente, a cultura de cada organização tem é diferente né? então eu não vou falar sobre mudança de cultura que não é o foco, mas saiba que não adianta ferramenta, não adianta técnica, não adianta aquelas atividades não adianta nada daquilo a gente não conseguir mudar os nossos comportamentos relacionados a dados, a forma como a gente os vê. E ao implementar o, o, o programa de qualidade de dados, a gente precisa se planejar para o quê? Né? A gente precisa se planejar para ter métrica sobre o valor dos dados e o custo que os dados de baixa qualidade têm então trazer a consciência a todos do valor dos dados é importante se planejar para operar TI e áreas de negócio e business em parceria, porque a TI conhece onde os dados, onde e como os dados estão armazenados, certo? E o business conhece quais dados são importantes. Então planeje para como que vai vai operar a TI business aí de uma, uma um formato de parceria. Se planejar para mudar a execução dos projetos. Então, provavelmente naquela organização já tem um processo para conduzir projetos. Como é que a gente faz para incluir etapas relacionadas à qualidade de dados dentro dessas execuções de projetos? Se planeje para isso. Também se planeje para mudanças nos processos de negócio. tá? Melhorar dados depende de melhorar processos no quais os dados são produzidos. A gente vai bater muito nisso, a gente vai falar muito disso. Também se planeja para ter orçamento, porque você precisa remediar e fazer projetos de melhoria. Os dados não vão se corrigir por conta própria, gente. Precisa se planejar para ter orçamento. Também precisa se planejar para ter orçamento para a operação da qualidade, lembra? É uma operação. Então, eu preciso o tempo inteiro monitorar, eu preciso o tempo inteiro reportar, eu preciso o tempo inteiro gerenciar problema. Como que eu vou pagar essa conta? Se planeje para isso, só implementar. E na hora de implementar, algumas orientações gerais são duas coisas. Primeiro é, use o assessment do quanto aquela empresa está pronta, o readiness, né? E de risco, então, veja os riscos, avalie os riscos e o quanto ela está pronta. Então, é necessário, sim, avaliar a maturidade da organização enquanto ela na perspectiva de gestão de dados. Considere o quão compromissada a gestão está em cuidar dos dados como ativo estratégico, o conhecimento e entendimento atual da organização em qualidade de dados, o estado atual dos dados. Né? As dores quanto aos dados atuais, pode ser os pain points, pode ser um bom ponto de partida. Tá? Roda um profiling, olha as análises desse profile. Considere os riscos com a criação, o processamento e o uso dos dados e o quanto cultural e tecnicamente aquela organização está pronta para monitorar a qualidade dos dados. Tá? Então, use e abuse de assessment do quanto aquela empresa tem maturidade e os riscos que ela tem. Os resultados disso vão ajudar você a determinar por onde começar. Não tem um lugar único de começo. E uma vez que você faça esse assessment, e consiga determinar por onde começar, você vai ter progresso mais rápido, né? E também, isso tudo pode ser, esse assessment de risco e de, de maturidade, ele pode ser base para o roadmap, então, abuse disso. E no ponto de mudança organizacional e cultural, é o que eu estava dizendo. A qualidade do dado não vai melhorar só com técnicas e ferramentas, é preciso mentalidade e comportamentos inspiração, com visão e apoio da liderança, é fundamental. Então, promova consciência sobre o papel e a importância dos dados na organização. né? Porque, lembra, todos que tocam nos dados, podem impactar ele em termos de qualidade, pode estragar ou melhorar. Não é só responsabilidade da TI ou do time de qualidade, não é. Entender tá na ponta da língua o custo de dados ruins, por exemplo a gente receber o um produto errado ou o um endereço errado, quanto que isso custa? E as pessoas precisam de treinamento e reforço, né? Então quando a gente fala de treinamento, o que que isso a gente tem que ter tempo inteiro reforçando com a equipe, né? Para ter mudança de comportamento a gente precisa tempo inteiro falar sobre o que que é causa comum de problemas com os dados ali, o que que aqueles dados, como é que aqueles dados se relacionam num aspecto mais enterprise e da organização inteira consequências de ter dados ruins, necessidade de melhoria contínua e como se, se tornar fluente na língua de dados. Né? Traga o tema dados, o vocabulário, as siglas para treinamento e para reforço, ok? Então como implementação é isso, de dica, né? use o assessment de, de prontidão e de risco e trabalhe com as equipes aí na mudança organizacional, cultural... Comunicando, treinando... Tentando é, inspirar as equipes que vão trabalhar. E por último... Não menos importante... O programa de qualidade... Saiba, pessoal, que ele é mais eficaz... Quando a, é parte do programa da governança de dados, tá? Então é muito importante que trabalhem juntos para conseguir ter um, uma forma mais ampla. Pra, ajuda também a, a governança estando, junto, estando acima da qualidade de dados. né? Então, qualidade de dados faz mais sentido quando ela está dentro do guarda-chuva de governança de dados. Sendo assim, é melhor para até ajudar a setar prioridades, porque tem um comitê, lembrem disso lá no episódio 3.1, para definir padrões, para manter esses padrões, para reportar, para prover direcionamento para o staff, para estabelecer mecanismos de comunicação, melhorar, monitorar performance, né? resolver conflitos. Então, se a qualidade de dados for parte do programa de governança, tudo isso vai ser mais fácil. E aí, o que, que tem muito a ver qualidade de dados com governança de dados? São em dois itens, tá? A política de qualidade de dados e as métricas de qualidade de dados. né? Então, quando a gente fala de política, lembra que está tudo muito no guarda-chuva da governança, né? Então, todas as áreas de conhecimento de dados, lembra que são 11, requerem algum nível de política. Mas qualidade de dados são particularmente importantes porque elas tocam diretamente nos requisitos. Inclusive, requisitos regulatórios. E assim, elas, essas políticas de dados, de qualidade de dados, ela devem conter o quê, né? Um propósito, um escopo, quais são os termos, quem tem responsabilidades. Dentro do programa, as responsabilidades dos envolvidos, uma estrutura de reporting. E como que ela vai ser implementada, né? incluindo a ligação com riscos, as medidas preventivas, de compliance, a proteção de dados e segurança de dados. Então, precisa ter uma política de qualidade de dados. Isso, geralmente, é puxado pela governança de dados. Em se tratando de métricas, muito do trabalho em si é medir e reportar qualidade, né, gente? Então, de uma forma ampla, a métrica ela deve ser reportada, né? ela, ela deve conter o ROI, retorno de investimento, os níveis da qualidade, as tendências que ela tem, os problemas que tem naquele dado, o quanto está conforme com a SLA e como que isso faz parte do rollout, do, do roadmap, aí, de governança e também de qualidade de dados. Então, lembrando aqui, de uma maneira geral, eu preciso ter... Qualidade de dados, ou programa da qualidade de dados, amparado, ou fazer parte da minha governança de dados, principalmente no que se trata de política de qualidade de dados e de métricas, tá? Sei que é complicado, ufa, quanta coisa, né, gente? Mas devagar a gente vai aprendendo, a gente vai exercitando, vendo musculatura nos temas relacionados a dados, esse aqui é um dos temas mais importantes, porque diretamente a qualidade dos dados influenciam o processo de negócio, fazem as empresas deixar de ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro. Então é muito relevante a gente sem debater qualidade de dados, tá bom? Fico de novo à disposição de todos, ouçam novamente, mandem feedback, mandem perguntas. Nos procurem nas redes sociais, o meu nome é Gustavo Castanheira, ou podem procurar Dojo Technology, a gente está disponível para conversar e ajudar você a encontrar o melhor caminho através dos dados, tá bom? Uma boa noite a todos aí, obrigado mais uma vez.